0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes damos comienzo en Radio María a la celebración de la Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora con exposición del Santísimo. Pueden seguir con imágenes esta Hora Santa a través de nuestra página web y a través de nuestra página en Facebook. Dirige la Hora Santa nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
1: está adora su
2: Rey, rey. Y porque Jesús resucitó, no estamos ante una estatua, no estamos ante una reliquia, no estamos ante una idea, estamos ante Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Aquí en este altar... Hay un corazón humano que late, que dejó de latir el Viernes Santo, pero que en la vigilia, en la madrugada del sábado al domingo, volvió a latir. Como decía Pío XII, ya no dejará de latir, será un latido plácido, e inextinguible por toda la eternidad. Estamos ante Jesús, el que pudo, al que pudo tocar. Más cuyas llagas quería tocar con sus dedos, con sus manos. Estamos ante Jesús, a cuyos pies se abrazó la Magdalena. Estamos ante Jesús, que caminó con los dos de Maús, que se presentó en el cenáculo. Es Jesucristo, resucitado y vivo, de corazón palpitante, que nos ama a cada uno, que tiene deseo de nuestra respuesta de amor, es sensible a nuestra respuesta de amor. Lo recordamos en la víspera de primer viernes de mes, que precisamente viene no a ser como la fiesta mensual del amor del corazón de Cristo. Hemos sido amados hasta el extremo, lo hemos celebrado hace un mes, pero la resurrección también nos muestra ese amor, el amor del buen pastor. Estamos en esa estela de esas lecturas de domingo y lunes pasado, Jesús pastor, Jesús puerta del redil, y vamos a quedarnos esta noche. Pidiendo ser buenas ovejas, pero sobre todo con la tranquilidad de que estamos en buenas manos. Nadie arrebatará a las ovejas de mis manos, ni de la mano de mi padre, dice el buen pastor. Sí, Jesús, esta noche te decimos, queremos ser ovejas tuyas para siempre. Queremos estar en tu corazón. Si alguna vez nos salimos por nuestra fragilidad como Pedro, que no caigamos como Judas en la desesperación, que confiemos en tu misericordia, esa misericordia que mostraste resucitado al aparecer a los apóstoles y decirles, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, soplaste tu aliento sobre ellos, un símbolo del Espíritu Santo, como soplaste como verbo eterno del Padre sobre la creación y empezó el universo. Y ahora la nueva creación, esos hombres débiles, cobardes, les recreas, les das un corazón nuevo. Y es lo que te pedimos, que esta Pascua, este Pentecostés, renazcamos de nuevo. Como ese cirio pascual que está aquí junto al altar, empezó a la, a encenderse esa noche de Pascua, que también enciendas nuestro corazón. Pues como siempre hacemos ese primer momento, de silencio, de caer en la cuenta de que estamos delante de, de Cristo resucitado y vivo, pues cada uno que haga ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me ama. Y voy dando esos pasos que muchas veces recordamos calmarme, delante de alguien, en espera de algo, calmarme, desconectar de lo demás, ahora solo mi corazón para estar corazón a corazón con Cristo, da igual lo de ayer, lo de mañana, calmarme, delante de alguien, como hemos dicho antes, no estamos ante una idea, sino ante Cristo vivo, en espera de algo, no vengamos en plan interesado, a sacar, a sacar, a pedir, a pedir, no, a estar con Jesús pero indudablemente no dudemos de que nos dará lo que nos conviene. Él lo sabe mejor que nosotros. No pensemos que nos trae aquí a perder el tiempo. En espera de algo, lo que tú, Jesús, quieras, darme y darnos esta noche, porque venimos a interceder por el mundo entero. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me ama, porque es mi buen pastor... Y porque yo quiero ser una oveja que escuche su voz. de las ovejas, a este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Luego seguimos leyendo este texto, pero vamos a disfrutar de estas palabras de Jesús, que también a nosotros nos llama por nuestro nombre. ¿Cuántos estaremos ahora en esta Hora Santa? Miles, quién sabe. Pero el Señor no mira los miles, los cientos de miles, mira a cada uno, mira a cada corazón, mira a ti. A Juan, a María, a cada uno de nosotros en particular, sabe lo que llevamos dentro. Como sabía lo que llevaban dentro aquellos discípulos de Maús, tristes, desalentados, y se puso a caminar con ellos, fue el buen pastor a buscar esas ovejas que se estaban perdiendo, que la poca fe y esperanza que tenían la habían perdido. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel. Pero ya han pasado tres días, lo crucificaron. Demasiado fuerte esa prueba para su poca fe. Tantas veces nosotros también nos decepcionamos del Señor, de la Iglesia, de nosotros mismos, de la familia, de la parroquia. Esperamos, no sé, todo que sea como a nosotros nos parece. Y se nos olvida que nuestra vida no la llevamos nosotros, y el mundo no la llevo yo, ¿no? lo lleva Dios, que tiene sus caminos. Dios es Dios. Y los caminos del Señor incluían la cruz. Eso es lo que no querían aceptar a aquellos discípulos. Es lo que tampoco entendía la Magdalena. Pero Jesús es el pastor que quiso dar la vida por las ovejas. A esas, a las ovejas, las llama por su nombre. El Señor nos ha llamado a cada uno. Por eso estamos aquí. ¿Por qué te ha llamado esta noche? Aquí algunos pocos en la capilla y muchos otros, cada uno en vuestro lugar, escuchando la voz de Jesús, queriendo pasar la última hora de esta noche con el buen pastor. Escuchemos la voz del pastor. Y podemos hacerlo porque, como os decía antes, Cristo no es un recuerdo, no es un personaje histórico, está vivo. Por eso podemos y debemos hablar con Él. ¿Qué es la oración? Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Las ovejas escuchan su voz. Jesús nos llama. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Escuchar a Jesús, oración, meditación, palabra de Dios recibir la gracia en los sacramentos, pero ¿qué más nos ha dicho? Jesús dice que él va adelante, la saca afuera, camina delante de las ovejas y las ovejas lo siguen, seguimiento de Cristo, qué bella expresión de la espiritualidad cristiana, imitar y seguir a Jesucristo, seguimiento, se fueron con él, Claro, al, al irse los apóstoles con Jesús, al convivir con él, se les iba pegando su forma de ser. Por eso la imitación es consecuencia del seguimiento. Cuando vas con alguien de muchas cualidades y al que quieres mucho, se te va pegando. Esas cualidades, esa forma de ser, el Espíritu Santo va contagiándosenos, brotando de ese corazón de Cristo hacia nosotros. Las ovejas escucha en su voz, nosotros le queremos seguir, no seguimos una religión simplemente de unas normas, unos mandamientos, unas verdades frías, sino a este que está aquí, cada día, señor, hola, gracias por el día, qué quieres hoy que haga, qué me pides hoy, una cosa te falta, unas normas están escritas, una persona es imprevisible, no sabes lo que te va a decir, lo que te va a pedir mañana seguimos a Jesucristo él camina adelante, nos podemos fiar de él, de otros no, no te fíes mucho más bien muy poco de muchos de algunos sí pero de tantos otros que prometen tantas cosas sobre todo en periodos electorales pero de Jesús que ha muerto por cada uno que ha resucitado que se ha quedado en la Eucaristía de ese sí que contigo al fin del mundo ven y sígueme me voy contigo, me fío, donde tú quieras, donde tú vayas, yo voy. Eso que contaba don Stanislao Díguiz, el que fue secretario de Monseñor boitigua luego Juan Pablo II, cuando lo hicieron arzobispo, ya claro, lo conocía don Stanislao, y un día le dice, ¿te vienes conmigo? ¿Cómo? Que si quieres ser mi secretario, venirte conmigo a todos lados. Sí, me voy. Claro, lo que no se puede imaginar ni uno ni otro, es que no iba a ser simplemente para ser obispo de Cracovia, sino para ser el papa, el papa del tercer milenio, el que iba a inaugurar ese tercer milenio para la iglesia. Vente conmigo, irnos con Jesús, seguir al buen pastor, el que ha dado la vida por nosotros, me fío de ti. Oración, seguimiento, imitación de Cristo. Sí, Jesús, tú me enseñas, tú eres el buen pastor. La palabra bueno, en el griego del Nuevo Testamento se escribe calos, pero kalos significa a la vez bueno y hermoso. Es el pastor bello, el pastor hermoso. Y es que en griego se veía la belleza de la bondad. Bueno, todavía en nuestra lengua decimos es una bellísima persona. La belleza, el fulgor de la bondad. Nadie más bueno y bello hermoso que Jesucristo, el buen pastor, que lleva tatuado, no tonterías como tantas veces nos ponemos, sino las heridas de aquellos por quienes ha dado la vida, las llagas, Cristo herido por mi amor, llamados a seguir al buen pastor, sabiendo que de él, Podemos fiarnos totalmente. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. En cambio, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Jesús no viene a aguarte la vida. No les dejo sin vino en canal. al revés, les dio el mejor vino. ¿Cuántas veces huimos de Cristo por miedo a que nos quite la felicidad? Pero hombre, ¿qué es al revés? Te va a dar la verdadera. No los sucedáneos que lo único que hacen es calmarte un poquito y luego dejarte más vacío y adicto. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Jesús te conoce y tú le conoces a Cristo. Tarea de toda la vida, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, dice los ejercicios de San Ignacio nos invita a pedir eso, conocimiento interno del corazón de Cristo que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle. Yo conozco las mías, las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Madre mía, qué comparación. La relación entre Jesús y el Padre, Él nos invita a tener una relación semejante de intimidad, de intimidad con Él. Qué maravilla. Cristo, resucitado y vivo es mi pastor. Vamos a quedarnos disfrutando. Tú, Jesús, eres mi pastor. Y ese salmo que tantísimas veces habremos rezado, cantado, muchas veces en los funerales, pues de verdad vamos a, a decirlo de corazón cada uno de nosotros en nuestro interior. Pero si os parece ponerlo en segunda persona. En vez de decir, el Señor es mi pastor, vamos a decir, tú, Jesús, tú eres mi pastor, tú, mi buen pastor. Y si tú eres mi pastor, nada me falta. A ver, ¿alguno de los que me escucháis está ahora mismo quejoso, triste, como en el fondo diciéndole al Señor, me falta algo, no me has dado tal cosa? Si te atreves, dile a Jesús, sí, sí me falta, protesto. Bueno, pues yo creo que es mejor que le digamos, tú sabes lo que necesito, tú eres mi pastor, nada me falta. Pues Nos quedamos así, fiándonos de Jesús, dejándonos llevar de su mano, porque tú me conduces hacia fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas en esta noche. Quieres reparar, quieres también invitarme a descansar en tu corazón, como Juan Evangelista descansaba en tu corazón en esa última cena. Como Juan de Ávila nos invitaba a descansar en la anchura de su corazón. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sí, Jesús, Tú eres mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me haces recostar, Tú no me llevas por malos caminos, me guías por el sendero justo, por el que me conviene, sí, hay veces en mi vida en que me ha parecido que estaba perdido, que te habías escondido, que todo estaba muy oscuro, pero aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Esto es la vida cristiana, no es llegar a lo alto donde me espera Jesús, sino que Él va de mi lado, que Él me lleva de la mano, como ese niño pequeño que tiene miedo de noche, pero si va de la mano de sus papás se le quita el miedo. Nada temo, porque tú vas conmigo. Incluso en el último viaje en el que tenemos que hacer solos, el viaje de la muerte, cuando uno está con Jesús puede, incluso sufriendo, decirle como el buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí. No te olvides de mí. Cuando vuelvas como rey, estoy a tu lado, no tengo miedo. Nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Y en este camino, en esta peregrinación, preparas una mesa ante mí, la mesa de la Eucaristía. Me das tu pan, tu vino, como hiciste con los de Maús. Y así tengo esa paz, esa confianza. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Por eso... Este salmo lo usamos mucho en los funerales porque mira hacia la eternidad todos los días de mi vida y luego habitaré en la casa del Señor por años sin término. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante y vida eterna, vida eterna. Jesús nos lleva de la mano. Pero hemos oído que no solo se llama a sí mismo pastor, sino que también se compara con una puerta. Eso parece como más raro. ¿Pero qué nos quiere decir? Que la única puerta para llegar al cielo es Él. Es pastor y puerta. Y a través de Él llegamos al Padre. Pero más aún, podemos ver ahí algo misterioso. En esa humanidad de Cristo, que esa es la puerta para llegar al Padre, no hay otro camino. Camino, verdad y vida. Y como dice Santa Teresa, el único camino es esa humanidad. Pero a su vez, en esa humanidad, en ese cuerpo, hay unas puertas que son las llagas. Y a través de esas llagas tocamos la intimidad de Dios, especialmente a través de la llaga del costado abierto. Trae tu dedo, trae tu mano y métela en mi costado. Dios nos abre su intimidad a la vez que Jesús moría, se rasgaba el velo del templo, el Santa Santorum, y era traspasado su corazón por la lanza. Y ahí podemos ver un símbolo. Ese velo significaba que lo íntimo de Dios estaba reservado. solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar ahí en el Santa Santorum. Ese velo se rasga, el corazón de Cristo se abre. Quiere decir que ahora la intimidad de Dios ya no está reservada a uno, una vez al año, sino a todos los hombres que quieran. Venid a mí, entrar en la intimidad de Dios la intimidad de la Santísima Trinidad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esas son las llagas, son esas puertas. Por eso Lope de Vega diría, hoy para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma llegado de amores de un muerto muerta. Si sí, un fiel peregrino dijo que a no haber puerta en el Hijo, ¿cómo se llegará al Padre? Pero nadie tendrá disculpa diciendo que cerrado halló jamás el cielo. Si el cielo va buscando, pues vos, con tantas puertas, en pies, mano y costado, estáis de puro abierto, casi descuartizado. Desde luego, más no podía hacer el Señor bajar del cielo a la tierra, hacerse hombre, morir por nosotros, quedarse en la Eucaristía, dejar su cuerpo llagado, estar aquí resucitado y vivo en la iglesia, perdonarnos, ungirnos, alimentarnos y estar aquí, aquí al ladito, en este altar, resucitado y vivo con esas llagas, con esas puertas, para que yo a través de ellas llegue a Dios. Bueno, sí, todavía podía hacer algo más. No solo ser el pastor y puerta, sino dejarnos a su madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. A la que también llamamos puerta del cielo, ya no Acheli, María puerta del cielo. Qué preciosidad. San Juan de Ávila dirá, puerta del cielo es esta niña, si a la gloria habéis de ir por esa puerta, habéis de entrar. Y María nos dice, mira, 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 mi hijo, mírale, haz lo que él te diga, fíate de él. Yo me fié, viví con él, sufrí con él y gozo y reino con él. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Estamos entrando en el primer viernes del mes de María. María nos introduce en el corazón de Cristo. Si Jesús es nuestro pastor, si vamos con él, también vamos con la Virgen María. Pues le pedimos en este mes de mayo que vayamos creciendo en esa confianza en ella. Contigo, María. Si ya no debería tener miedo de ir con Jesús, mucho menos sabiendo que tú también me acompañas. Contigo, María. Pues nos quedamos otros minutitos dando gracias a Jesús por tantísimos regalos, pidiéndole seguirle siempre, no tener miedo y confiar en que un día con Jesús, María y José, estaremos en la casa del Señor por años sin término.
4: Camina.
2: Tu paz, Señor Jesús. Confiados en ti, te presentamos nuestras intenciones. En, bajo ese altar hay más de 500 intenciones que han llegado estos días. El Señor, las sabe todas. No os preocupéis, obviamente. Aquí solo podemos hacer un resumen y mencionar alguna que me han pasado, pero Dios las sabe todas y todas están en en su corazón, pues vamos a presentarlas pidiendo al Señor esa confianza y adorando siempre sus designios. Señor, te pedimos por la Iglesia Universal, para que vive y anuncie la alegría de Cristo resucitado en este tiempo de Pascua en particular. Te pedimos por el Papa, por los frutos de su viaje a Hungría. Hemos celebrado la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales, consagradas, laicales. Te pedimos por España, por todas las naciones sobre todo, es que están en situaciones de mayor tensión, persecución, Tantos lugares de persecución a los cristianos. Muchas intenciones seguís pidiendo, como es lógico, por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y también de otros países en conflicto, y por víctimas de otros desastres. Señor, te adoramos. Señor, confiamos en ti. Señor, te presentamos estas intenciones. Pedimos por el respeto a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, por las personas solas, por los enfermos, en particular los que sufren depresión, cáncer, COVID, sida, lepra, por los niños enfermos, personas con adicciones. También tenemos presente esa intención de que el Señor mande la lluvia a esta España reseca y agostada, y, por supuesto, hemos hablado de la vida eterna. No nos olvidamos de los difuntos, en particular de algunos sacerdotes, como director espiritual de una de nuestras voluntarias, o la mujer de un voluntario de programación que fallecía ayer, por los fallecidos en tantos naufragios en el Mediterráneo, y en general por todas las almas del purgatorio. Y nunca faltan entre vuestras peticiones Pedir por esta radio, su personal, sus voluntarios, bienhechores, los frutos de la campaña de mayo que acabamos de comenzar, la maratón que tendremos la semana próxima. Y tampoco faltan las intenciones de acción de gracias. Es muy importante que sepamos también dar gracias al Señor. Señor, te adoramos, adoramos, te domine. Esas intenciones particulares repito que podría ser cualesquiera de esas 500 y las que ahora mismo estáis poniendo en redes sociales o llevéis en el corazón pero que Dios sabe todo María Luisa pide por su hija su yerno están pasando una grave crisis matrimonial por su nieto enfermo desde Puerto Rico José que pueda mantener la serenidad ante un diagnóstico grave, adverso, que mi fe y confianza en Jesús dice, siga aumentando día a día. María Asunción, desde Murcia, lo está pasando muy mal, pide que la ayudemos con nuestra oración. Y María Jesús, por su hija Laura, que la operan de un tumor maligno, y tiene dos hijas pequeñas, y pide la conversión, que es más importante, aunque la salud de toda la familia. De Puerto Rico, decíamos, y de Francia, Alguien pide para que el Señor y la Virgen me libren del pecado de impureza. Y otro oyente dice por todas sus intenciones, especialmente la fe de mi Hijo, y gracias Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Sí, el Señor sabe más. Adoramos sus designios. Adoramos te, Domini. Confiamos en ti, Jesús, resucitado. disponemos a recibir la bendición adoramos a Jesús aquí presente le cantamos con devoción
1: Devocíjate y escucha mi rey que sea un dulce sonar para ti te amo rey y levantaré
2: Tú, Jesús, mi rey, mi pastor, camino, verdad y vida, te pedimos que bendigas a tus ovejas, que escuchemos siempre tu voz, que te sigamos de cerca, que no nos fiemos de los malos pastores, sino solo de quien ha dado la vida por cada uno que eres tú. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pues ahora Jesús, que os vea cada uno, allá donde estéis, os bendice esa mirada de amor, la que tenía en el pesebre, la que tenía en la cruz y la que tiene resucitado su mirada de amor. A Magdalena, a Pedro, a Juan, a Tomás el incrédulo, trae tu dedo, mételo en mis manos, trae tu mano, métela en mi costado. Pues ahora Jesús nos mira, nos bendice, pues que también nosotros sepamos bendecirle.
5: Diosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para Sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y madre. bendito sea San.
1: y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre de frontera y mujer apasionada, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los caminos, ora pro nobis.
0: Y así hemos concluido, queridos, queridos oyentes, la retransmisión en directo de nuestra Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora con imágenes a través de nuestra página web y de nuestra página en Facebook con la exposición del Santísimo. Ha celebrado nuestro director el Padre Luis Fernando de Prada.